0: 2011年3月11号下午，我和朋友约在东湖路的新元素见面。因为是下午，店里没什么人。为什么要见面呢？已经忘了。朋友刚刚从出版社辞职，做起了自由职业。大概说起同样是自由职业的妻子，并不支持他。两个人住在复兴路一个老式的新村里，对于需要独立空间的自由职业者来说，的确是个问题。哎，日本又地震了！哎、我看了一眼手机，哦，他们都习惯了。朋友说，他的妻子是日本人，那会儿正在茨城的家里探亲，就是东京旁边的一个小城市。其实直到去年乘坐廉价航空的航班到茨城中转到东京，才弄明白那儿到底是哪儿。我们的话题正在枯竭，于是只谈论了一会儿日本。朋友拿出一个小本子，告诉我他正在学习日文。我心不在焉地翻了翻。过了一会儿，他接到家里打来的电话，他和他的父亲用上海话交谈了大概五分钟。好，好像听说地震挺严重的呀，能用你电脑查一下具体的消息吗？他挂完电话，急切地说。于是我们打开电脑，盲目的在网页上输入关键词。仙台区发生八点八级大地震，东京震感强烈。除此之外，暂时没有额外的消息。朋友给妻子打了电话，不出意外无法接通。呃，应该是电缆都坏了，他自己解释着。我们又坐了一会儿，不知道是在等待什么，直到朋友站起来说他得走了。哎呀，真抱歉啊，突然要走了，可能我太太会打我家里的电话，啊。没事没事想起来了，我也有一个朋友在东京。嗯，东京会不会好一点啊？要不给他打个电话。以前有过这么严重的地震吗？没有没有。没有哦，小五在东京，他和他的搭档在那儿做展览，展览是明天开幕还是今晚？哼，不管怎么说都泡汤了，几乎能想象他跳脚的样子，说不定又有点庆幸。什么都不用做了的话，应该立刻马上和搭档去秋叶原了吧？这已经是他第 n 次在国外办展览。很早以前就骄傲地放出话来，以后去国外办展览的话，一定要做个展，不做群展。好像后来真的一直在信守承诺。我们那会儿分手了吗？我记不清了，应该是双方都打算做出一个决定。当时我们已经认识了十年，不过最后的四年一直处于无法言说的临界点。性别的角力早已达成了和解，所以到底在执着什么，哪怕是至今依然没有完全理解。想过要问他，后来也的确问过一次、两次，但是朋友走了以后，我继续待在餐厅里。早春下午的阳光过分的长。现在想来，那还真是一个干净的下午，空气也像被洗过一样。我拨通了小五的电话，在接通和不接通的希望之间摇摆，像是掷出一个骰子。能解决我们的问题吗？嘟嘟嘟，急促的三声，断了。再打，三次，四次，还是这样。果然是电缆的问题吗？而网上依然没有具体的消息。在傍晚回家的路上，我思索着：如果再见不到小五的话，那最后一次见他是怎样？很容易回忆。开车送他去机场的时候，他从后备箱拿着箱子，我站在他旁边看着他，然后我们在那儿抽了根烟。别胡思乱想了，回来再说吧啊！他说着，拍拍我的头，便潇洒的耸耸肩,肩膀走了。真是一眼就能从人群中辨认出的背影，明明只是背着双肩包而已，却好像是背着一把 AK 死七的士兵。可是回来说，要说什么呢？如果再也见不到小五，忽然恍惚起来，简直眼前一片黑。这绝对不可能在我生命中发生。傍晚，小五打来电话。喂，喂喂喂，喂，喂喂听得见吗？操，大地震！然后他告诉我，布展展到了一半的时候，突然看到展厅里的镜框都往地上掉。他和搭档正在犹豫要不要往外跑，结果看到日本工作人员没有一个撤的，全部在原地扶住眼前能扶住的镜框，于是他们也带着做了和他们一样的动作。
1: 能听到墙板内部松动的声音，但我们的房子没塌。其他国家的艺术家都已经在订回声机票了，但是据说晚上还会有大余震，应该怎么样？哎呀，我们还在犹豫呢。如果再待几天啊，想不定会拍出厉害的照片呢。喂、哎，喂、哎、喂、哎，别担心，七幺幺还开着，待会儿去买几个饭团。
0: 我们几乎是站在马路上喊完了电话，接着他交代我再给他家里打个电话，掐断。还没等我回过神来，便接到了朋友的电话。哦，我联系到我太太了，她没事刚刚走有点狼狈，心里惦记着，应该跟你说一声。哦，真是彬彬有礼的朋友啊，我心想
1: 。你的那位朋友联系上了吗
0: ？是啊，大家都没事那就好。上一次记得住的地震是二零零八年五月，也是大的灾难。我还住在北京东南二环转角的小屋子里，明明就在二环旁边，却是被出租车师傅称为城中村的荒芜地。因为作息时间混乱，醒来的时候是下午两三点，是被外面的防空警报声吵醒的吗？也不太确定。奥运会前夕下午常常有防空警报。手机上有数个未接来电以及短信，查看了一条便知道刚刚发生了大地震。北京有地震吗？因为睡觉而浑然不觉，接着回复了家人的电话，小五的电话，若干，先向他们保证说这里很安全，完全没有感觉到晃动，也是说晚上会有严重的余震，于是又保证说晚上会和朋友们在一起。晚上怎么办呢？挂上了电话，一边思索一边打开窗。外面是春天常见的沙尘暴天气，在北方嘛，朗朗晴空和昏天末日我都喜欢。那时外面没有风，天空是土黄色的。门口的小路上，除了一辆装满苹果的板车，一个人也没有，连摆摊的人都看不见，静悄悄的。没法相信，在那里刚刚发生过那么大的地震。晚上开始有更多的来自日本的消息，电视新闻里也有了现场的镜头。弟打过来电话问我小五是不是在东京，是啊，下午联系过，他没事儿。弟的男友也在东京，那会儿他们刚刚结束了毕业旅行，从东京出发，沿着海岸线花了十几天的时间一路往关西开。之后他先回了北京，她的男朋友还有一些事情要做，打算夏天之前回国。小
1: 五，帮忙给他打个电话嘛，我从这儿打不通他电话，可能是日本当地的信号会畅通些
0: 。啊，当然，但是小五用的也是中国的手机号。没关系，试试
1: 看
0: 。他听起来很镇定，又有种真正的焦虑。我呢，我一个小时以后才联系到小五，他说他会用旅馆的固定电话试着联系他。过了一会儿，他告诉我联系到了。
1: 高素低，那家伙死不了啊！他和几个同学在一个中学的操场上喝啤酒呢。他用日本手机没法给国内发短信，我一会儿也去找他，带一打朝日啤酒过去。待会儿再和你联系啊
0: 。他们之前在上海见过，在小酒馆里，因为同样喜欢本地音乐而聊得称兄道弟。公共交通已经停运，我不知道小五是用什么样的方式找到那个中学的操场。但因为是小五，所以他总是有他的办法。这些事情我从未担心过。后来的整个晚上，我们都在发消息，我和小五，我和 D， 小五和 D， 还有 D 的男友，用小五的手机发出来的消息。我和 D 一边刷着地震新闻，一边和他们发着消息，中间还打过一次电话。那是一种奇怪的被命运连接的感觉。虽然始终不愿承认，但是，大概我多少希望时间就停滞在那个点上，再不向前，也不后退，这样我们谁都不用做出任何的决定，任何决定，都是错的。一年以后，我和 D 约在五元路的小酒馆见面，他站在常熟路口等我，于是我们在早春的寒意中一起走了一小段路。明天要去领证了，他突然说：“啊啊，也没什么特别的感觉，真是太好了。”你和小五还有联系吗？没有，完全不联系了。他真是一个能令人反思的人。反思什么呀？比如说才华什么的，成功什么的，是什么呀？因为他是一个自私偏执的人呢，但是作为艺术家来说，还有比这更好的吗？是吗？其实也联络过，一次，两次
1: 。别再给我打电话了。小五总用粗暴的说，但是很快他语气又会温柔起来。我又想过杀了你的，如果杀了你有用的话，我就杀了。你。杀了你也没用，怎么
0: 样都没用。哎，我呢？二零一一年三月十一号下午，或者是晚上，是不是也有过一些瞬间，由于过分害怕所谓的决定，而希望小五就这样，就这样，嗯。写到这儿，我才发现，我并没有真正的这样希望过。根本都无法把这个可怕的词写出来。